0: Hi, 大家好，我是机器猫，欢迎来到机器猫 Pocket Go 频道。今天呢，想跟大家来聊聊下班后的黄金时光，还有呢，在面对压力啊、情绪低落的时候，你会怎么样去抒发情绪跟疗愈自我呢？我自己啊，下班之后其实是很忙碌，就是像看书啊、学习啊、看盘啊，还有就是做研究、投资啊，就是我的一些 study。那最近呢，我有一个新的乐趣，就是刷。I G 看猫咪影片，那我在这个划划划划我的 I G 的时候，就划到一个画画技巧极为专业，而且是个日更的 I G 创作者。我本来以为他是一个从事金融业相关工作人，结果跟他一聊之后才知道，说他其实是一个工程师，而且呢学历也还不错。我觉得他简直就是一个被升学耽误的插画家。他可以用一些像很幽默的谐音梗的方式啊，来去把一些很专业的金融的术语啊，去讲述出来，让人家可以很轻松的了解，即使不了解也可以笑一笑，很开心这样子。所以呢，他就是个天天会有新贴文的一个 IG 创作者，我真的觉得他超厉害。那我们来欢迎这位。被升学耽误的插画家黑原 ，Hello，Hi，
1: 机器猫，大家好，我是黑原
0: 。可以请你先介绍一下你自己
1: 吗？嗯，好啊，好啊，就是刚刚机器猫我稍微提到我的一些资讯哈，那我这边可能有一些要澄清一下，就是我本身是国立大学的硕博士毕业没有错，但不是什么学霸或者是很会读书什么之类，就是一般般的在台湾传统的升学教育里面走过来的人这样。那我之前的一些工作经验的部分呢，大概已经工作了大概六七年的时间了，那做过其实蛮多的工作。像是我当过当过家教，那是从学生时代开始。那也有在公部门工作过，然后上市公司、外商公司，还有台湾的中小企业，就是其实算是工作这个范围跟类型是蛮广的这样。对
0: ，了解。哎、欸，我刚刚在听了一连串你的一些过去的工作经验，你工作年资大概六七年嘛？是，就已经当过 IA， 就是研究助理啊，公部门、上市公司，还有外商公司等等的，感觉上每一个工作的时间是比较紧凑一点。
1: 对，其实讲白一点，就是比较没有那么长啦、啊。那我觉得其实这也可以分享给一些，如果说机器猫的这个听众群是比较年轻一点，然后在这个职场上面会比较有一些想，会比较有一点那叫不安全感的。我觉得其实也不用想太多，因为我自己也是这样，就是慢慢摸索过来的，你渐渐知道说，诶，什么东西可能是自己比较喜欢的，那可能比较适合的是怎么样。对啊，对啊
0: ，我觉得其实，在毕业之后，就是踏出学校，然后进入职场的，我觉得一开始的五年，就是蛮建议大家就是多多去摸索，全方位的去熟悉，都去理解。
1: 对啊，我觉得就是多尝试。嗯
0: ，黑勇，我大概看了一下你的资历啊，像你国中的时候是念美术班，而且你也
1: 学过钢琴。对，其实我觉得这个应该也蛮像多数，嗯、可能跟我年纪差不多，或者是比我年纪小一点的。的这些朋友的一些成长的状况，就是小时候大家的家长多少都有一点望子成龙、望女成凤，然后就会可能把你送去各种才艺班去学习啊，不管是学画画、学音乐、钢琴、小提琴，还是任何我们可能也没听过的乐器，然后可能也有学过跳舞，但是。好像很多人就是会在开始有升学压力的阶段的时候，就开始会把这些东西给渐渐都放掉了。那我自己其实就是这样子，大概在活高中的时候，就渐渐的，呃，就是都是以在学校这些学科课业的的、呃、的这为主啦，就慢慢的就把这些以前学过的东西，就是可以说几乎都是完全放掉这样子，就
0: 是先对自己的兴趣按下了暂停键。
1: 对，就会觉得，哎、欸，好像不知道为什么也要花那么多时间学这些东西的那种感觉。小时候会有这种感觉啦，对啊。你
0: 小时候有没有想长大之后你想要做什么工作、做什么职业？你的梦想
1: ？这个部分其实，呃，因为小时候刚好提到有学过钢琴，有学过画画，那那时候其实，呃，因为是后来是没有读音乐班，是读美术班，所以当时其实会想要以后去当。可能是美术老师或者是老师之类的工作，并不并没有一定要当美术老师，但是就是可能是偏这个方向，就是以教学的工作为主。
0: 你会觉得你的人生变化很大，因为从比如念高中，然后到大学，甚至于。后面念硕士，你会不会觉得就是跟你小时候的志向不同？你会有什么样的感觉吗
1: ？其实我会，就像你刚刚说的哦、喔，确实会有这样的感觉，就会觉得好像人生很多阶段都不完全是在自己的一个非常完美的规划下去执行的哦、喔，就会遇到很多可能不一样的选择的十字路口，然后会有很多选择啦。所以这个也会让我在现在这个大概三十出头岁的年纪，会开始有一些人生的体悟，就会觉得说，其实人生。有时候确实是要规划，但往往并不是所有的规划都可以按照我们的原本既定的这个想法去按部就班去走。那我觉得这个其实也是人生蛮有趣的一个东西，就是你又没办法做一个非常完整的预测
0: 。嗯，对，确实是这样。不过我觉得有一件事情是蛮有趣的，像你有没有念过贾博士的那个自传？他其实大学没有毕业，那他曾经有在呃念书的时候去学了中国字。就是书法。那后来呢，在 Apple 的时候，因为我们看到 Apple 的字体<咳> ，Make 的字体其实都特别漂亮。在早期的时候，微软的 Windows style 的字都很丑。后来在贾博士自传的内容里面，就有曾经说到说，其实贾博士从来也没有想过，他当年去学的那一堂书法课，对于后来苹果 Make 的开发的字型是这么的有帮助。我觉得就像你说的，人生其实有时候你永远不知道会是发生什么事。反正就是专注的把自己的当下做好就好。那你有听过所谓的“安静离职”这句话吗？对你而言，你觉得“安静离职”跟专注本业这两件事情会不会很冲突？你的看法是什
1: 么？嗯、呃，我觉得这个确实会对我自己现在本身的角色来说会有一些影响啦。那但是我觉得，某个程度来说，这有些时候是整个我我不太确定这样说法是不是对的，就是一个整个社会结构性的问题，就是大家普遍都不知道自己为什么会在这个地方，然后找不到自己的一个目标，那最后就是选择用一些比较消极的方式来处理现阶段应该面对的事情。对，那以我自己的状况来说的话，其实我本身。在现在的阶段，对工作其实都算是蛮有热忱的，所以即使有时候工作时数比较长，工作时间也比较久，都还算是保有一定的热情在做这件事情，而不会说，诶、欸，很累啊，然后就呃，很不想要工作的那种感觉。不敢说没有啦，但是相对来说，不会算是很长有高频率会出现的一个状况。对
0: ，了解，好哦。像如果。人嘛，总是会有情绪高潮跟低落的时候，那你会怎么样去消化跟排解自己？你是用画画方式吗
1: ？其实确实啦。我在后来，也就是说，可能这半年开始又开始从事自己以前小时候学过这些东西哦、喔，包括画画。其实我现在也会弹琴。那。这些东西其实对我来说，确实是有达到一些可以让我就暂时可能忘记工作上面比较有压力的事情。所以说，我觉得其实现在又反过来看，说以前小时候虽然断掉一段时间，没有再去接触这些东西，但这些东西其实。一直都还是在那边，只是我有没有选择再去把他们捡回来，再继续去从事这样的一个活动这样子哦。但其实如果说要说怎么样去排解自己的这个工作压力，或者是人生的这个比较低潮的时候要怎么去排解，其实我这边也推荐一个非常好的做法，我真的觉得屡试不爽，就是一定要睡饱。<笑>我觉得好好睡觉真的非常重要。当你精神好的时候。你隔天起来，那个状态就是跟前一天的完全不一样。尤其是如果说是当天的一些，不管是会议啊，还是说遇到什么特别困难的事情，有时候虽然当下没有办法解决，可是你睡觉隔天起来，不知道为什么、欸，常常就突然好像有一个契机，就是可以帮你去把这个困难迎刃而解掉。对
0: ，真的就是一睡解千愁
1: 。对，所以真的良心建议大家不要硬撑哦，真的不行的话，就好好睡个觉。
0: 我觉得睡保真的很重要，像我自己也是觉得，只要我有睡保，我觉得我的生产力、我的那种思绪各方面就非常的灵活，什么事都可以好好的，马上迎刃而解的感觉。那我想问你的人生观是什么
1: ？我的人生观嘛，其实我觉得可以顺着刚刚所说的，就是很多在人生的不同的十字路口，往往都会有超出我们所预测的一些选择出来、哦、那这部分也可以，就是让我想到我自己小时候看过的一部电影哦。至今，如果电视台有在转播，我看到我都还是会停下来看。就是，就是《阿甘正传》。我相信很多这个听听众朋友应该多少哦，也应该没看过，也有听过这部这部电影哦。是汤姆汉克斯早非常早期的电影。那它里面有一句非常有名的一句名言，就是它的中文翻译是说，其实。呃，就是我们的人生其实就像是一盒 a box of chocolates， 就是像一盒巧克力，然后我们永远不知道说我们会拿到什么样口味的这个巧克力球哈、哦。那其实就像是我刚刚所说，就是在我们很多在人生的不同的阶段，都会有不同的一些际遇跟选择。那这也是就是人生非常有趣的地方。对，所以说以我现在这个年纪，我也会真的很深刻去感受到，就是确实人生就是这样子。
0: 那黑猿，我跟你请教，我觉得画画总是要花很多时间，你大概要花多少时间在贴文的绘制上面
1: ？其实，如果严格来说的话，我不一定是当天的当，呃，应该说我不一定是隔天要输出的东西，今天就会把它画出来。我可能会在假日的时候，就是一口气画很多，就是可能画一定的量这样子。那如果严格来说，平均一次的图文产出的那个图。大概需要一个小时左右的时间才会把它画出来
0: 。那黑有，我想问哦，像你的 IG 啊，其实我发现你涨粉涨得超快的
1: 。其实我倒是没有带非常的仔细去观察这个东西啦，但對,对我也我也不知道到底怎么样算快，就是就是我算是有持续在在输出东西，然后跟大家分享。那其实。我如果要聊到，就是关于这个经营一些自媒体的一些可能关注的成长速度啊，其实我自己现阶段来说的话，比较没有这么的去在意。对，但其实早期早期确实刚刚开始经营的时候，会觉得说：“哎，怎么也好像都没有人在看？”我自己在那边整天画这些东西，是很像不知道在干嘛的感觉。但后来后来就会渐渐比较没有这个感觉。当一有有一定的这个跟你互动的人之后，就比较不会一直去执着在那个成长的粉丝人数啦。对啊，不然其实认真要比有人真的是成长超快的。我觉得我自己算是还稳健啊，稳健慢慢的有在在成长这样子
0: 。好，那黑源，我想跟你问一下，你的“黑源”这两个字啊，是怎么样发想来的
1: ？呃，我的名字的部分就要回溯到以前，在大概哦，好像在五六年前哦，就有一次，我那时候的呃，就其实也是我现在女朋友啊，就是那时候她刚好有很多这个买不知道多久的这个黑面膜，然后都没有敷完，然后那时候刚好看她那个包装就已经快过期了，所以那时候想说。然后不要浪费，就导我一起来敷。其实我之前是没有敷面膜的经验呐、啊，就刚好那一次敷了面膜，然后刚好就是他拍的照，然后上传到 Instagram 上面。结果后来他的朋友就看到我敷了那个黑面膜之后，就觉得哎，我那个那个时候可能也有点圆哦，然后又敷了这个黑色黑面膜，他会觉得哇，要帮我取了个绰号叫黑圆，就这样来。所以其实还蛮无聊的，对啊。了
0: 解，哎，可是我觉得其实黑圆。这个角色超 Q 的，而且我觉得黑圆的人设啊，他跟你是不是其实是很接近的，跟你真实生活里的样
1: 子。如果说是外形的话，确实是有一点点呐、啊，就是譬如说，其实他露出来的东西也不多啦，但就是大概像他的头发啊、他的嘴唇啊、哦、眼睛啊，又有一点呐、啊。但是其实我脸没有到很圆啊，这是我可能要强调一下，我没有到很圆，对。对
0: ，那我觉得真的是还蛮可爱，就是黑猿这个角色超 Q 的，而且让我觉得你的贴文的画风其实是非常开朗，而且非常的乐观，就每天都会想出很多不同的梗，各式各样。但我觉得你的贴文里面其实蛮多着重的部分就是跟金融相关，还有投资理财。我想问说，因为你毕竟其实以前是学美术、艺术啊音乐。然后来变工程师嘛？请问理工科男，你们是如何去学金融？是有家学渊源吗？
1: 其实严格来说，我自己也不觉得说自己在投资理财这方面有非常高超的涉猎或者是技术了。其实我觉得自己都是很单纯的在操作。那如果说真的要回溯到我自己的对于投资的这个进入的时期，其实我。我们家算是比较特别，因为我们家本身就有非常亲近的长辈是从事证券相关工作的，所以其实从小就会。多少都有接触啊，譬如说小时候可能想看卡通，然后长辈就会想看这个证券相关的股市介绍的这个节目哦，所以我蛮多这个小时候回忆是这样子。但我们家其实也是比较特别，是在于说从小都是非常的把念书啊跟其他的东西分得非常的开，所以其实小小时候也只是在这种耳濡目染环境下，就是有有一点点接触啦，但不会有这种非常。直接的，譬如说，可能呃，就是自己有自己的证券户啊，然后很很小时候就被拿去拿去投资，这方面倒是没有，对
0: 。因为我看你画的那些贴文里面啊，其实都算是很浅显易懂的一些。金融用语啊，像说什么净空令啊等等的，就是大家可能很难理解的金融用语，其实你都会把它用的很简单、很简单画出来
1: 。对我来说，就是会有这样的一个想法，主要是因为在 Instagram 上面的群众啊，其实普遍来说都是年纪比较轻一点的。那其实在求学的时候，其实比较少会有人真的非常有心力，或者是兴趣去接触这个投资理财相关的东西。所以如果说是以要让这些比较年轻的族群的朋友朋友可以了解这些金融术语的话，可能就会想要用一些比较诙谐，然后也简单的方式让他们理解。那至于说到底要怎么样去诠释这些东西，往往就是还是要自己有消化过啦。然后会用一些可能我，我我必须坦白说，有些我自己在介绍的东西，它可能不尽然是这么的到位，但是就是变成是比较好理解的方式，让大家可以去理解。那，但它。并不是完全都是非常精确的一描述，但就是好玩，然后也不会让你觉得很难懂这样子
0: 。我觉得你的贴文里面其实有一篇我觉得很棒，就是在讲到说整个理财的思维。像最近整个股市、整个全球经济状况都不是很好，所以说其实整个市场是下行的。有一些人他们认为就是灾难来了，那就开始不断的分批的进场去进行逢低买进的动作。就是所谓的灾难投资法。那我觉得你很棒，是说你你在你的天文里面就告诉了大家说，哎、欸，也是要量力而为。咦、欸，我觉得你这个思维是很棒。你可以跟我们来分享一下你自己的理财思维
1: 吗？嗯。其实大方向来说的话，我自己都是属于比较被动型投资的人呐、啊，就是我不会非常积极去挑选个股，或者是操作一些可能波段性比较不是这么长期的一个投资。那至于你刚刚说到的贴文的内容，其实我只是刚好因为我身边蛮多的朋友，他们其实都会在这一波比较熊市的阶段哦，选择就是去。投入，而且甚至很多人可能就是投入蛮多的自己本身身上的这个储蓄哦，或者是银弹哦，蛮多人这样子。那我觉得这个其实是个人的选择啦，但只是说，因为我们永远没有办法预测说这个这个熊市的阶段到底会多长，所以。量力而为，我觉得是很重要的一件事情了、哦。尤其是在我们的资产啊，或者是说薪水，不是说都没有在成长，就是说还是在现阶段维持在差不多水平的状态之下，我们更应该去审慎做这件事情，而不应该去改变说你原本可能呃每个月就是固定的呃一万块是生活费啊，一万块是房租啊，然后剩下钱就是有什么其他已经分配好的工作。而把这些已经分配好的钱拿来大量的投资在现阶段的这个市场，我觉得相对来说会稍微比较有一点风险在啊。这是我个人就是可能偷那篇文的时候的一个想法。
0: 了解，对啊，像你刚刚说的，你是一个比较稍微稳健保守型的投资人，所以你也是采取定期定额的方式在投资嘛，对不对
1: ？呃，我自己的部分本身有定期定额没有错，但是我也会有自己主动去买股的这个状况都有
0: 。那你像现在这样子定期定额，再加上部分的主动投资，你有规划，比如说你未来四十岁啊，或者在更久以后，你想要买一间房子吗？或者是有什么样的投资规划？或未来的人生规划
1: 呢？其实我现在自己在资金的配置上面，就有一部分是。属于比较不会去动它的这笔金钱哈，那这笔费用其实主要就是作为之后有要买房的一个打算。那同时，因为我是自己会认为说，不管在什么阶段都不要去抗拒去投入市场了、啊，所以我其实也不会因为说我要去买房啊，或者是有未来的其他的规划需要这笔钱而完全都不去做股市的投资哦，这是我自己的一个想法，所以还是会有定期定额去做投资，那包含现在市场可能比较低迷的状况。我也会在自己能力范围之内去做一些加码的动作，但就像我刚刚说的哈，我自己现在是有一部分的钱是准备规划来买房子的。黑
0: 元，我觉得你经营自媒体其实经营的真的蛮不错的。那你对于未来有什么样的规划吗
1: ？自媒体部分嘛，嗯，呃，未来的规划其实我自己也没有想的太多啦。因为其实到现在，虽然也没有到经营到非常长的时间，嗯、就是以现在自己对经营自媒体的态度，比较像是呃，会有蛮多。可能跟自己志同道合，或者是一些想法比较相似的人，会有一些互动的关系。那我会觉得哈、啊，是一个很特别的体验哦。因为在现实生活中，可能不完全有这么多可以透过自媒体去找寻到，就是跟自己的想法或者是一些理念比较相似的人。那对我来说，其实呃，这就算是一种蛮消遣啊，或者是下班之后可以放松的一个模式哦，可以。完全不去管上班的时候的一些事情，那同时在自己在创作的过程中，也对我来说是很舒压的一个一个过程啊，就是可以去把自己可能平常在开会啊，或者是骑车、坐车、开车的时候，有一些很异想天开或者是那乱七八糟的想法，一些谐音梗啊、有的没的东西给呈现出来。其实这些对我来说都是有别于可能早起两三年前的那种生活模式，对我来说现在是蛮开心的啦，所以。其实也没有特别的想法，就是希望说，如果可以有呃继续不同的创意可以来跟大家分享的话，就是会继续把这个东西给做下去，然后让大家可以看到，就是一些呃生活上或者是投资上有趣的东西这样。
0: 所以简单来说，黑源，你会觉得说，以目前经营自媒体的规划来看的话，就是先是开心的做自己这样子，
1: 对吗？对，我觉得这个蛮重要的，因为确实我知道很多人其实包括我啦，哈，其实可能进进在经营自媒体的这一条路上，往往都是希望可以透过自媒体有一些收益的。可是如果说我们非常的 focus 在这个点的话，其实它可能就会失去你原本经营它的一些本质。那以长远来看，也不是这么的。健康也不是这么容易啦，所以说我反而会觉得说，现在我自己的这个方式啊，就是平常剖文，然后会有人回复我啊，然后也会私讯跟我聊天的这样的一个模式，确实会，我觉得还现阶段来说还蛮开心的
0: 。我要跟大家补充一下，黑源呢是非常友善粉丝的人，你只要呢、嗯、传 IG 的私讯给他，你只要呢、嗯、在他的贴文上有贴文，他绝对一一回复，所以。欢迎大家真的要去跟他多多的交流。如果有那个心情不开心、需要谐音梗的时候，你就找他，他绝对可以给你很快乐的东西，好吗？好。<笑><笑>那我们今天也是非常谢谢黑源的分享。我觉得、啊、巴菲特有说过，就是最好的投资就是投资自己。因为我们其实永远不会知道人生的下一秒会发生什么事，所以我觉得就像黑源的想法一样，就是专注在自己的工作上面，不论工作或学习或是过生活，就是好好的专注当下自己，把自己过好就好了。那么剩下的一切的安排，都会是命运最好的安排。好，那所以如果各位粉丝们你需要被疗愈的时候，可以把黑源的 IG 打开来，你就会看到非常多可以让人嘴角上扬的谐音梗，可能看你的贴文就不需要睡饱了吧，我觉得。就一样可以活力满满，
1: 没有睡眠还是很重要啦。对，还是要好好睡觉
0: 。好，对，还是要好好睡觉。所以呢，我今天会把黑源的 IG 的连接放在资讯栏，那就欢迎大家去追踪订阅黑源，好吗？那我们就先到这边喽，谢谢黑源。
1: 好，谢谢吉星猫。
0: 好，拜拜。